0: Mateo capítulo 17, eso si puede marcar ya Mateo 17, vamos a leer después, pero vamos a iniciar con el Salmo 103 y vamos a leer juntos del verso 1 al verso 6, amén, el título de la enseñanza en este día es beneficios del pacto. beneficios del pacto hemos estado hablando de la ventaja del pacto la ventaja que usted como hijo de Dios como hija de Dios como familia de Dios tiene sobre las otras personas que no tienen pacto con Dios hemos estado hablando de que Dios hizo un pacto con usted y ese pacto que Dios hizo es irrevocable Hemos estado hablando de que Dios no es como usted y yo. Que usted y yo decimos una cosa, prometemos algo y después decimos, oh, no, no creo que lo pueda hacer. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. De eso hemos estado hablando. Hemos estado hablando que es, que es, usted y yo tenemos una grande ventaja. Una gran ventaja. Aún, oiga bien esto aún sobre aquellos hermanos que vienen a la iglesia pero que todavía no han hecho un pacto con Dios vuelve a repetir esto usted tiene una gran ventaja aún con aquellos hermanos que vienen a la iglesia y no han hecho un pacto con Dios y en esta tarde yo quiero Hablarle de que hay beneficios para usted y para mí. Grandes beneficios de que cuando usted entienda... Oiga bien esto. Usted sabe de que... No sé si a usted le han dado alguna vez un, un contrato para que lo firme. Cuando ha comprado un carro o cuando le dieron el trabajo... Le dieron un montón de papeles, cuando le dieron la aseguranza, le dijeron, ahí está la aseguranza. Y usted vino y solo puso su firma. Solo firmó. Y le dieron las copias, le dieron copia de esos documentos, pero estoy seguro que hasta este día no los ha leído. ¿Verdad? Le dieron el documento y en ese documento que le dieron decía de que usted, si se va a tener siete días, creo que dice así, siete días de enfermedad, que usted los puede tomar durante todo en los doce meses del año. Y decía también ahí que usted tiene derecho a tantos días de vacación. Decía también ahí que la corporación que usted está trabajando va a dar un porciento para su retiro. Y decía también ahí que usted no tiene que pagar absolutamente nada, lo que le llaman premium, ¿verdad? Cuando va a la segura, al doctor, decía ahí usted no tiene que pagar absolutamente nada. Y decía también ese documento que al usted trabajar para esa compañía por cinco años, después de cinco años y si usted se sale de esa compañía, tienen que darle esta cantidad de dinero y está escrita ahí, en letras. Pero como usted nunca leyó ese documento, le estoy diciendo lo que me pasó a mí, cuando me dieron ese documento a mí, yo le dije, bueno, aquí firma. ¿dónde firmo? Aquí, ahí ponga sus iniciales y aquí, su, ponga la fecha ahí, y aquí, firme. ahí ponga su nombre primero y luego su firma aquí. Cuando me quedé sin trabajo, <ríe> yo creo que lo primero que pregunté, ¿puedo colectar yo desempleo? Y me dijeron, sí, puede colectar desempleo. Ok. ¿Y cuánto me van a dar en el desempleo? Le van a dar 103 dólares al, a la semana. Está bueno, en ese entonces, estoy hablando en los años 80. Está bueno, 100, y pagaba 150 dólares de renta. Está bueno, yo contento, con dije, no tengo que trabajar por un rato mientras encuentro trabajo. Como a los tres meses me encuentro con unos compañeros de, que trabajan conmigo y les digo yo, ¿cómo les está yendo a ustedes con solo con los 103 dólares del desempleo? Oh, me dijo uno, es que pues te dan de acuerdo al tiempo que has trabajado. Entonces cuánto te dan a ti, a mí me dan 130, a otro dijo a mí me dan 145 y a ti 103 dólares a la semana. ¡Oh! Y luego me dicen todos los cuatro que estaban conmigo. Y lo de la uni y lo de la unión, y le digo yo, lo de la unión. ¿No has recibido un cheque de la unión? Yo no sabía que, que... ¿Cómo que no sabes si trabajas, tenías ya siete años y medio de trabajar ahí. ¿Dónde están tus papeles? ¿Cuáles papeles? Los que te dieron cuando empezaste a trabajar aquí. Ah, Leo, no sé dónde están. Búscalos, ahí te va a decir. Pero como estaba cómodo con los 103 dólares, pues no estaba yo. Pero me pusieron a pensar y dije, lo voy a encontrar a ver. Que si me Dije yo, que me den otros 50 dólares más ya. Y voy y saco los papeles y pues en realidad yo no los entendí, yo leí, leí, yo no encontré nada que me dijera que la unión me tenía que dar también cierta parte, pues yo me lo llevé con esos amigos y les enseño y me dice, un puertorriqueño era él, me dice, ay qué tontito eres, mira aquí dice que te, van, que te sacan cierta cantidad de tu cheque cuando trabajas para la unión pero que si te quedas o cierra la planta, te tiene que dar la unión. 250 dólares a la semana. Le digo, ¿por qué no me han mandado mi cheque? Porque usted no se comunicó con nosotros. Y le digo, o sea que ya perdí ese. No, ¿cómo que ya perdió? Y en unos cinco días le llega el cheque con todo lo que le debemos. Usted y yo tenemos grandes beneficios, buenos beneficios porque hemos hecho un contrato. Él ha hecho un pacto con nosotros. ¿Se acuerda que dice que Él entra a ese lugar santísimo y dice que enseña sus manos sangrando? Y esa sangre dice que la riega enfrente en ese lugar santísimo y dice ese, ese, ese le pertenece a ella. Eso le pertenece a Él. Sí, sí, esa, esa bendición es de Él. Eso que está ahí escrito le pertenece a Él. Pero hasta que usted encuentre lo que Dios le está diciendo, usted va a seguir viviendo con 103 dólares y va a estar contento. Miren lo que dice el Salmio. vamos a leer el, el verso 1 al 6. Dice, bendice alma mía a Jehová. Y leámoslo todos juntos del verso 1 al 6. ¿Están listos? Todos juntos leamos esto. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades... El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Ahora le voy a leer yo. Y escuche. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Sabe lo que está haciendo David? Le está diciendo a su alma, bendice a Dios por todo lo que nos ha dado. Bendícelo. Bendice alma mía a Jehová. Sabe que de del alma es que salen las emociones, las buenas o las malas. Y a veces nosotros llegamos aquí a la iglesia con unas emociones. Que cuando hermano Abraham dice, levantemos las manos. Dice, Ay, esto me da el rato de levantar las manos. Y ahorita lo que tengo es ganar de gritar y ando tan enojado. O tal vez cuando dice el hermano Abraham, levantemos las manos, vamos a adorar a Dios. Lo que decimos, yo lo que tengo ahorita es ganas de orar. Lo que tengo ahorita es un dolor en mi corazón, una tristeza bien grande en mí. O cuando el hermano Abraham dice, levantemos las manos y adoremos a ese Dios tan bueno. Y usted dice, ¿cómo puedo yo levantar las manos cuando tengo que pagar la renta? Tengo que, estos gastos y no tengo ni siquiera un dólar. Ahí es donde David dice bendice alma mía a Jehová ahora en ese momento que es difícil en ese momento que no puede que esta carne no quiere hacer así dice bendice alma mía a Jehová. En ese momento de dolor, en ese momento de angustia, en ese momento donde estamos buscando la respuesta en otros lugares, en ese momento es que dice David, bendice alma mía a Jehová y no olvides lo que Dios ha hecho por ti. No olvides de dónde te sacó Dios a ti. No te, te olvides cómo llegaste a este país si no, si no nació aquí. Que no se te olvide cómo llegaste aquí, quién fue el que te ayudó a llegar aquí, quién es el que te ha estado bendiciendo, quién es el que te ha estado proveyendo lo que tú tienes. Ese es el momento de decirle no, 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 bendice alma mía a Jehová. Oiga y luego dice y bendiga todo mi ser. Sabe que el mejor momento de adorar a Dios es cuando usted está en la dificultad. El mejor momento de decirle no, no, no ahora te vas a someter porque yo voy, yo voy a adorar a Dios. Yo voy a decirle a Dios cómo yo me siento con Él que aún en el medio de esta dificultad yo sé que yo voy a ver la gloria de Dios en esta situación yo sé que Dios está aquí conmigo que yo no estoy solo so, por eso alma mía bendice a Jehová bendice a Jehová Aleluya. bendice alma mía Jehová y no olvides, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tal vez usted está pensando, es que ni lo sé cuáles son los beneficios. Y si alguna vez los ha leído, los beneficios que usted tiene bajo ese pacto, no se acuerda. ¿Cuántos de ustedes saben que van a ir al cielo? A ver, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes saben de que tienen una mansión en el cielo? Oiga okay, bien hecho, esto, específicamente diseñada para usted. Ok, una vez más, ¿cuántos saben de que tienen una casa en el cielo? Entonces, ¿por qué está preocupado con la renta? Entonces, ¿por qué está preocupado porque solamente tiene cinco dólares en la cuenta de cheques? ¿Cuántos de ustedes han ido, han ido de vacaciones a algún lugar tal vez por una semana? Y a la semana se miran y dicen, wow, ya nos te quedaron solo 50 dólares. Pero luego se miran y dicen, gracias a Dios que ya no vamos para la casa, porque ya no hay que gastar. Pero gracias a Dios que ya no vamos para la casa. Eso es lo que usted y yo tenemos que estar diciendo. Gracias a Dios, que ya me voy a ir a mi casa. Amen. Esa casa que Él tiene preparada. Déjeme decirle una cosa: si usted y yo creyéramos eso, lo que Dios nos está diciendo, o usted y yo camináramos todos los días con una sonrisa, que nos dijeran, oye, ¿usted está loco? ¿o ¿Qué? Siempre bien contentos de es que yo de pasada aquí, y aquí voy de pasada. ¿Cómo? Si ando de vacaciones aquí. Yo, yo aquí, ahorita, yo ahorita agarro el avión y me regreso Así, a, oiga, cuando usted andaba de vacaciones ¿Qué le preocupaba a usted? Cuando, em, cuando empezó la vacación, el primer día ¿Qué le preocupaba a usted? Se levantó y vamos a desayunar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir al Denis. No, al Dennis no, andamos de vacaciones al DN es donde vamos todos los fines de semana. Vamos a otro lugar. ¿Verdad? Cuando ya se va acercando ese día de regresar, amados hermanos, ese día se está acercando. Ese día se está acercando. No estoy hablando de eso. Yo no sé por qué me metí en eso. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno, ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí viene y dice, Él es, Él, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Con solo ahí, con solo ese beneficio, con solo ese beneficio, usted y yo estuviéramos... Perfecto, ¿verdad? Él es quien perdona todas tus torpezas, todos tus pecados, todos tus errores, todo lo malo que has hecho. Él es quien las perdona. Con eso, ese con ese beneficio estamos bien. ¿Verdad? Más que suficiente, si lo deja ahí, ahí están, perfecto. Pero luego sigue, dice, el que sana todas tus dolencias. Él es... Él es el que sana todas tus enfermedades. Él es el que sana todas tus enfermedades. No me están creyendo ustedes. ¿no? Amén. Él es, Él es el médico de médicos. No hay otro. Cuando los médicos aquí en la tierra dicen, ya no se puede, Él dice, o oh, sí. O conmigo si se puede. Él es. Él es el que sana todas tus dolencias. El siguiente verso. El que rescata del... a dónde, ¿Para dónde iba usted? ¿Y yo? Derechito ahí íbamos usted y yo. Él es el que... Oh, tal vez usted está pensando. No, yo fui el que me decidió venir a la iglesia. Yo fui el que decidí levantar la mano y decirle que yo no. No, él es, él es el que rescata del hoyo su vida Y luego dice, el que te corona de favores y misericordias El que te corona de favores y misericordias El que te corona de favores y misericordias El que te corona, es el, el que te corona de favores Oiga, si usted, déjeme decirle algo, nosotros nos, 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 nos alegramos y, nos, y, y le queremos contar a todo el mundo cuando algo que podemos decir fuera de lo normal sucede en nuestras vidas. Algo fuera de lo normal, como por ejemplo que venga alguien y nos diga, ¿sabe qué? Aquí están estas llaves de ese carro, ese carro es suyo. Y decimos gloria a Dios, ¿se dan cuenta? ¿Se dan? Y empezamos. ¿Por qué no le decimos gloria a Dios, gracias Señor en la mañana cuando tenemos un taquito de frijoles? ¿O ¿Usted cree que eso no es parte de los favor de Dios? ¿Usted cree que usted fue el que compró las tortillas? O ¿Oh, sí, usted fue a la tienda. ¿Usted tal vez cocinó los frijoles? ¿Quién fue el que le dio esa inteligencia para su trabajo? Bueno, ¿Quién fue el que le hizo? Ya despiértate Alex, ya es tarde. Él, el que te corona de favores y misericordias. El que te corona de favores y misericordias. El que te rescató cuando estabas a punto de morir de cáncer. El que cuando el médico dijo que tenías cáncer por todo el pecho Ese que te sacó de ese hoyo, ese mismo te corona de favores y de misericordias ¿Y sabe cuáles son las mejores misericordias? Porque usted y yo, le pregunto algo ¿A dónde cree usted y yo merecíamos ir? ¿A dónde usted y yo por lo, todo lo que hicimos antes y aún todavía? Porque déjeme decirle, aún todavía en muchos de nosotros hay orgullo. Aún todavía en muchos de nosotros hay envidia. Aún todavía en el medio de nosotros hay rencor. Aún todavía en el medio de nosotros, aquí al pueblo de Dios, todavía se están diciendo, espérate. Me la va a pagar Y Dios en su infinita misericordia Nos está mirando Aquí solamente yo he hecho eso verdad? Ni uno de ustedes yo lo he hecho Me la va a pagar Esa que me dijo Me la va a pagar Ya van a ver Ahorita le he hecho zancadía el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. ¿Usted quiere los favores de Dios? ¿Usted quiere las misericordias que Dios tiene? Yo so Ahorita le acabo de escribir todos los beneficios. Condensados en todos los beneficios que hay. Cuando usted le cree a Dios lo que él está diciendo. ¿Se recuerdan que Abraham... Hizo un pacto con Melquisedec dice, levantó su mano derecha. ¿Se recuerdan? Que dice así, que levantó su mano derecha y que le dio el diezmo. ¿Y qué hizo Melquisedec? Dice que sacó el pan, sacó el vino y le dio, lo bendijo a él. Y luego dice, recibió el diezmo. Y muchos de nosotros... Muchos de nosotros, me gustó lo que dijo el hermano Irving ahora y fue de Dios Porque yo pienso que como parte del cuerpo de Cristo ya nosotros ya no hay necesidad ni que nos estén diciendo Mira lo que dice Malaquías 3.10 ya, no ya no hay necesidad que diga que nos estén repitiendo porque ya tenemos que venir a la casa del Señor Sabiendo ojo oh, yo voy a ir a adorar a Dios no solamente con mi voz no solamente con mis manos sino con todos los bienes que no dice así la palabra de Dios. Entonces tenemos que ya venir sabiendo oh, esto esto yo sé que va es para Dios sí se lo damos aquí a los hombres pero allá dice que lo recibe quién Él dice que lo recibe allá dice esos son mis hijos. Que han creído a ese pacto que he hecho con ellos y están haciendo obedientes a algo que yo les he indicado a ellos que tenemos que hacer. El que sacia de bien tu boca de modo de que te rejuvenezcas como el águila. El que sacia de bien tu boca de modo, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No voy a entrar en detalles en eso, pero yo pienso de que y no quiero no quiero las hermanas que piensen que estoy picking on them pero a las hermanas les gusta ponerse cremas en su cara ¿verdad? también a nosotros los hermanos ¿verdad? verdad que nos gusta ponernos cremas y, y cu especialmente cuando dice y estas cremas cuando usted se las pone por aquí le borra las arrugas ¿verdad? y déjeme decirle nosotros los hermanos también prestamos atención porque dice, ah, pues si les trabaja la hermana me no va a trabajar a mí también y ahí andamos poniéndonos aquí ¿verdad? aquí, así y andamos en el espejo en la mañana ¿por qué se ríen? ¿solo yo lo hago? todos lo hacemos ¿Verdad? ¡Ah! Él, él, él dice. Póngame el verso 6 de nuevo, por favor. El 5, perdón, el 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, como el águila, ¿Usted sabe que este cuerpo no va a ir al cielo? ¿Usted sabe eso, verdad? De que este cuerpo terrenal se va a quedar aquí. A mí no me interesa que se rejuvenezca este tierrero que se va a quedar aquí. A mí me interesa que se rejuvenezca ese cuerpo espiritual que va a entrar al cielo. Entonces, cuando Él me dice, «El que sacia de bien tu boca», no, yo lo que veo ahí no veo alimento natural Yo lo que veo ahí es alimento espiritual Alimento que va a hacer que este cuerpo espiritual Se rejuvenezca cada día más y más Que déjeme decirle va a llegar el momento Que vamos a estar de 100 años Y vamos a estar alabando a Dios Como cuando teníamos 18 años Porque la carne se va a tener que someter A lo que Dios está diciendo que hagamos en el Espíritu Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han sido cristianos por lo menos? No me levante la mano, pero por lo menos unos 20 años. Yo crecí en la iglesia. Y crecí en las asambleas de Dios Y las asambleas de Dios Es una denomina, denominación un poquito más diferente Que la cuadrangular Y me acuerdo cuando iba a la iglesia con mi abuela a, Ustedes me han oído hablar de la hermana Chole, ¿verdad? Oh, cuando la hermana Chole llegaba Yo le decía, mamá, ya me voy Vámonos, mamá, ¿por qué se sienta al lado de la hermana Chole siempre? Y decía mi abuela, es que la hermana Chole está llena del poder de Dios sabes lo que la hermana Chole hacía la hermana Chole empezaba a cantar ¡Ay, poder poder y empezaba la hermana Chole que, y se ponía unos zapatos blancos y ella, porque iba siempre vestida de blanco se ponía unos zapatos blancos de tacón blanco y cuando ella y el piso y ella, ¡Ay, hay poder poder sin igual mamá 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 mueves para acá mueves para acá no, decía ella, es que ella, la hermana Chole, está llena del poder de Dios. La hermana Chole está llena del poder de Dios. I wish, I really wish, I have just at least a quarter of the presence of God or the anointing of the Lord that was on that woman right now. Esa señora, déjeme decirle, esa señora salía de la iglesia y caminaba por un lugar bien oscuro y decía ella, esto era su verso favorito, decía, ninguna arma forjada contra una hija de Dios va a prosperar. Y le decían los hermanos, hermana Chole, pero por donde usted vive hay muchos ladrones, me tienen miedo porque voy declarando la palabra de Dios cuando yo voy llegando por donde ellos están. ¿Se da cuenta los beneficios que Dios tiene para usted? Los beneficios que Dios tiene para usted. Oiga, bendice alma mía a Jehová. Cuando usted se sienta que no quiere hacer eso, dígale bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides todo lo que Él ha hecho por ti. No olvides que Él te sacó del hoyo donde estaba podrido. No te olvides que Él fue el que te sanó. No olvides que Él fue el que te restauró. Que no se te olvide que andas caminando porque Él te sanó. Él es quien perdona, Él fue el que te perdonó. Estás como estás porque Él te perdonó a ti. Tú no has hecho absolutamente nada más que decirle Señor, tú eres mi Rey. Él es el que te perdona todas tus iniquidades. Él es el que te sana de todas tus enfermedades. Él es el que te rescató del hoyo de la muerte. Y el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu, tu boca. De modo de que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. Y derecho a todos los que padecen violencia. Aleluya. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 8 verso 6. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy, que es muy superior al sacerdocio antiguo. Porque él es mediador a nuestro favor. Es nue porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas. Mejores Déjeme decirle Si yo hubiese sabido De que me iban a dar 250 dólares más de la unión oh, yo, Ese hubiese sido el primer lugar que yo hubiera ido Pero por no leer y no saber los beneficios que tenía Estaba viviendo limitado y Dios nos está diciendo yo tengo mejores promesas, yo he hecho un pacto, yo tengo algo mejor para ti. Yo ya, tú no tienes que seguir viviendo de esa manera, no tienes que seguir viviendo como has estado viviendo. Yo he hecho un pacto mejor, yo tengo promesas mejores para ti. Quisiera encontrar otra manera de que, que me escuchen. El Dios que nosotros servimos es real, el Dios que nosotros servimos está aquí en el medio nuestro, el Dios que nosotros servimos restaura, el Dios que nosotros servimos sana, el Dios que nosotros servimos nos bendice aun cuando no merecemos esas bendiciones. ¿Cuántos se equivocaron esta semana? ¿Y qué hizo Dios? ¿Nos hizo así? ¿Qué hizo? Nos abrazó ¿Y qué nos dijo? Que nos ama Que te, yo tengo buenas cosas para ti Yo tengo unas promesas magníficas para ti Me recuerdo Los que tenemos hijos van a entender esto Hace unos, unos cuantas semanas atrás Daniel mi, mi nieto Hizo algo que Que me dieron ganas de meterle una nalgada Pero le dije sabes qué? Te vas a ir al cuarto ahí, te quedas en el cuarto Y se lo metí al cuarto Yo creo que lo dejé en el cuarto A lo máximo unos Cinco minutos Pero al oírlo llorar me fui y me puse a llorar con él. Lo abracé y le digo, papi, I love you. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es exactamente lo que, déjeme decirle, Dios no nos pone en el cuarto, sino que inmediatamente viene y nos dice que nos ama y no nos dice es que eso que hiciste no nos dice así, sino que inmediatamente nos dice tú eres mi especial tesoro. Tú eres mi delicia diaria. Yo me deleito pasando ratos contigo. Eso es lo que él dice. Yo te amo como tú no te imaginas. Le digo, Daniel, hijo, ¿entiendes tú que yo te, te digo esto porque te quiero? Y me mira y me dice, sí. Y Dios nos está diciendo, te estoy diciendo esto, es porque te amo, porque quiero lo mejor para ti, porque tengo lo mejor para ti. Incline su rostro. Ahí está, incline su rostro. Y dígale, Dios, dígale, repita conmigo, Señor, yo quiero ser obediente. Yo quiero ser obediente. Yo quiero sentir tu amor todo el tiempo. No solo cuando estoy bien contigo, sino aún cuando te fallo, Señor. Quiero sentir tu amor. Gracias por amarme de la manera que tú me amas. Gracias, Señor. Amén. Miren lo que dice en 2 Corintios, capítulo 1, verso 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todo lo que Dios dice, sí, sí, amén, así va a ser, dice Dios. Así, lo que tú, así va a ser para ti. ¿Se acuerda lo que dice el capítulo 15 de Juan, el verso 7? Que dice, si vosotros permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Es lo que le está diciendo Eso que tú pediste, sí, sí, así va a ser hecho, Lo vamos a hacer para ti Eso que tú me, es para ti Eso que tú me pediste Y tal vez usted está pensando Oh, pero esto, que, eso que usted está pensando Que Dios no le quiere dar Dios dice que sí, se lo va a dar a usted eso que usted está pensando, no creo que... Sí, eso, eso Dios se lo va a dar a usted. Amén. Aleluya. Eso que usted tal vez está pensando, ¡Uy, uh, eso está imposible! ¡Eso se lo va a dar Dios a usted! Amén. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Hablemos un ratito de sanidad. Que es uno de los beneficios que Dios tiene para nosotros. Miren lo que dice. ¿Se recuerdan ustedes la mujer sirofenicia? Que llegó y que le dijo, mi hija, tiene un espíritu, un demonio, ora por ella. ¿Y que le dijo? No, espérate, no hay que darle el pan de los hijos a los perrillos. Le estaba diciendo en otras palabras, no, no le podemos dar la sanidad todavía, la liberación todavía que le pertenece al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, al pueblo judío, a los gentiles. Pero usted y yo, usted y yo ahora tenemos un pacto con él. So él está diciendo, nos está diciendo a usted y a mí como le dijo a la mujer que encontró encorvada. Dijo no, 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 esta no va a estar un día más encorvada. Esta, este día va a ser sana. Yo quiero que usted esta tarde reciba la sanidad porque usted no va a pasar un día más enfermo. Eso se acaba en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ese Dios, ese Dios, ese Dios grande, ese Dios poderoso. Es el que nos está diciendo. Yo he hecho algo específicamente para bendecirte a ti. Yo estoy haciendo algo porque te amo. No importa dónde. Aleluya. Dice el que te rescata del hoyo tu vida. De ese hoyo donde tal vez se encontraba. Donde olía mal. Donde ni su familia querían entrar. A él le llegó allí y metió su mano. Y lo sacó a usted y a mí de allí. Amen. Y sabe lo más maravilloso de esto. Es que no nos saca de allí para decirnos ve bañate porque hueles mal sino que nos saca de allí y nos abraza y dice vístanlo, vístanla, pónganle un anillo, pónganle zapatos nuevos, pónganle una ropa nueva porque mi hija, mi hijo, mi familia está aquí en mi casa hay fiesta porque mi hija, mi hijo, mis familias han regresado eso es lo que Dios está diciendo Déjeme decir, ¿usted cree que el papá del hijo pródigo cuando se fue de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios Dijo ok, lo que había entre mi hijo y yo se acabó Dice que todas las tardes salía, ya va a regresar mi hijo Y el hijo mayor y quizás las, las personas que trabajaban con él le decían Oiga don José, no va a regresar si ya se fue anda viviendo la vida que Él quería ni se acuerda de usted para qué sale usted esperando que cree que va A regresar no va a regresar Pero cuando lo vio dice barbudo Con una ropa que no era la ropa con que Había salido dice que él lo conoció Lejos dice ese es mi hijo déjeme decirle cuando Dios lo miró a usted, la miró a usted, dijo esa es mi hija, ese es mi hijo y ya está llegando a la casa mía. Y aquí yo la voy a bendecir, aquí lo voy a bendecir y aquí le voy a demostrar de que ella tiene, que él tiene un pacto con el Dios todopoderoso. <risa> aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos al libro de Mateo, Mateo 17 del verso 14 al 21, Mateo 17 del verso 14 al 21 dice así, Cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido, no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Traédmelo acá! Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, Diréis a este monte, pásate de aquí, allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Señor, le dice el hombre, he traído a mi hijo con tus discípulos, han orado por él. Pero no han podido hacer nada por él, mi hijo se tira al fuego, se quema, puede caer en el agua, se puede ahogar, haz algo. Porque ellos no han podido hacer nada, han orado por él, pero no han podido hacer nada por él. Aquí está hablando con un judío, Jesucristo, con alguien que tenía un pacto con él. Con alguien que tenía pacto con él a través de Abraham. Inmediatamente dice que dijo tráiganmelo a mí. Tráiganmelo a mí. Este hijo de Abraham no va a pasar un día más bajo tormento de ese demonio. Tráiganmelo a mí. Tráiganmelo a mí. Usted tiene un pacto con el Dios Todopoderoso. Usted tiene un pacto con ese Dios grande, ese Dios misericordioso. Ese Dios que usted tiene que saber que para Él no hay nada imposible. Ese Dios en esta tarde le está diciendo, ven conmigo. Ven porque tú y yo tenemos un pacto. Ven conmigo. Abraham, venir? Voy a hacer algo que sentí en mi corazón hacer. No le voy a pedir que se ponga de pie, sino que le voy a pedir que pase aquí al frente. Que lo hagamos, que venimos a ponernos enfrente de él. Dice, tráigamelo a mí, tráigale a Dios eso que tal vez ha estado orando y todavía no ha encontrado respuesta o solución. Si usted quiere, traiga, tráigaselo aquí al Señor aquí al frente amén vamos a orar le voy a pedir a mi hermano Irving a mi hermano César mi hermano vamos a orar